0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hellhörig. Mein Name ist Maike Pfister, ich mache Musik, ich schreibe über Musik und ich spreche über Musik. Ja, und gerade befinden wir uns ja mitten im Lockdown und mitten im Advent. Da könnte man meinen, dass dies eine Zeit der Stille und der Ruhe sei. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich finde, dass gerade diese Zeit etwas recht Unruhvolles, Nervöses und oft auch Schrilles hat. Und naja, vielleicht ist der heutige Podcast so eine Art Gegenveranstaltung dazu. Das ist nicht ganz das richtige Wort, denn da steckt schon zu viel Widerstand, zu viel dagegen drin. Das impliziert so eine bisschen kämpferische Grundhaltung. Und genau darum soll es heute gerade nicht gehen, es geht nämlich um etwas sehr Friedliches, um die Stille, genau genommen um die klingende Stille. Ja, das gibt es. Beginn des zweiten Satzes aus der Sonate Nummer 23, Opus 57 der sogenannten Appassionata Sonate von Ludwig van Beethoven. Ja, das ist eines von zwei Stücken, die ich heute ausgewählt habe. Und dieses hier habe ich natürlich auch deswegen ausgewählt, um Beethoven dieses Jahr noch einmal zu würdigen. Vor drei Tagen war ja das eigentliche Jubiläum, das wir schon das ganze Jahr zu feiern versuchen so gut es Corona bedingt eben geht. Ja, und genau vor drei Tagen und 250 Jahren wurde Beethoven getauft. Und das heute ist jetzt also mein letzter bescheidener, stiller Beitrag zum Beethovenjahr. Stille in der Musik ist ja in ganz verschiedensten Weisen bedeutsam. Musik kommt aus der Stille, geht wieder in die Stille zurück. Musik lebt per se von der Polarität aus Klang und Nichtklang. Stille tritt in der Musik in Form von Pausen auf, die wiederum ganz unterschiedliche Bedeutungen haben können. Aber all das wäre dann noch eine extra Podcast-Folge. Heute geht es, so paradox es klingt, um klingende Stille, wie sie sich zum Beispiel hier im zweiten Satz der Appassionata erleben lässt. Ja, da kann man sich jetzt fragen, wie macht Beethoven das mit Tönen Stille erzeugen? Dieser zweite Satz hier, der besteht aus einem Thema, das habe ich eben angespielt, und dann folgen darauf vier Variationen. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, so ein Variationssatz als zweiter Satz einer Sonate. Aber dieser hier ist doch ziemlich ungewöhnlich, denn das Thema dieses Variationssatzes ich finde, das ist eigentlich gar kein Thema. Also ein typisches Thema, das dann variiert wird, das wäre eines mit einer ganz griffigen Melodie. Gern griffen die Komponisten zu Beethovens Lebzeiten auf vorhandene Melodien zurück, auf Volkslieder oder bekannte Melodien aus Opern oder eben Melodien, die gut singbar sind, erinnerbar sind. Denn wenn das Thema griffig ist, vielleicht sogar vorab bekannt, dann erkennt man es in den Variationen gut wieder. Und diesem Thema hier fehlt irgendwie all das. Es fehlt eigentlich komplett die Melodie. Dieses Thema besteht nur, in Anführungszeichen, aus der Begleitung. Es ist ein bisschen, als würde etwas fehlen. Es entsteht so ein leerer Raum über diesen Begleitakkorden, und das suggeriert mir zumindest ein Gefühl von Stille. Ein Klavierprofessor von der UDK hier in Berlin, der hat dieses Thema immer als das Thema mit der verlorenen Melodie bezeichnet. wunderschöne Thema mit der verlorenen Melodie ist aber dennoch absolut vollkommen. Also wenn man dieses Thema von Beethoven hört, dann kann man sich doch wirklich fragen, wozu brauchen wir denn eigentlich eine Melodie? Und diese Frage hat sich auch Nietzsche gestellt, allerdings nicht im Zusammenhang mit Beethoven oder wer weiß, aber geschrieben hat er darüber als eine Metapher. Die Melodie war für ihn eine Metapher. Er sprach von Menschen ohne Melodie. Und das seien Menschen, die so ausgeglichen seien, so gar nicht zielorientiert, ganz absichtslos. Das seien Naturen, aus denen nichts wird, ohne dass man von ihnen sagen dürfte, dass sie nichts sind. Und ja, diese Menschen glichen einer Musik, welche, ähnlich wie hier bei Beethoven, nur aus langgezogenen, harmonischen Akkorden bestünde. Und dann schreibt er weiterhin, wozu überhaupt Melodie? Warum genügt es nicht, wenn das Leben sich ruhevoll in einem tiefen See spiegelt? Das Mittelalter war reicher an solchen Naturen als unsere Zeit. Wie selten trifft man noch auf einen, der so recht friedlich und froh mit sich auch im Gedränge fortleben kann, zu sich redend wie Goethe, das Beste ist die tiefe Stille, in der ich gegen die Welt lebe und wachse und gewinne, was sie mir mit Feuer und Schwert nicht nehmen können. Ja, also jetzt kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste, von Beethoven zu Nietzsche, zu Goethe. Ich fange jetzt nicht an, alle Künstler zu nennen, die von Stille sprechen, die sich nach Stille sehnen, die Stille in verschiedenster Form in ihrer Kunst ausdrücken. Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es die Sehnsucht nach Stille offensichtlich gleichermaßen zu Beethovens, Goethes und Nietzsches Lebzeiten gab, wie auch heute. Und jetzt möchte ich noch auf ein ganz anderes Beispiel eingehen, ein Beispiel aus dem Jahr 2000. Das war ein Ausschnitt aus dem Stück N'Gura des luxemburgischen Komponisten Georges Lenz. Gespielt wurde es vom Ensemble Musica Assoluta, wir hören gleich noch mehr. N'Gura, das ist ein Wort der Aborigines und bedeutet Licht. Georges Lenz, muss man sagen, lebt in Australien und er ist erklärtermaßen fasziniert von der Spiritualität der Aborigines, und auch überhaupt von der australischen Landschaft, von dem Outback und von der Stille, die er dort erlebt. Und ja, dieser Outback, diese Landschaft und auch die australischen Ureinwohner, das waren Inspirationen zu dem Stück Ngura. Aber die Entstehung dieses Stückes folgt noch ein paar Umwegen. Also ich muss ein bisschen ausholen. Zuerst hat Georges Lenz ein Stück oder ein Werk, muss man sagen, ein sehr abstraktes Werk mit dem Titel Mysterium geschrieben. Und dieses Werk ist eigentlich nicht zum Hören gedacht. Vielleicht zum Lesen, hat er gesagt. Man könnte die Partitur lesen. Also tatsächlich war dieses Werk eigentlich nicht für die Aufführung gedacht. Die Noten konnte man sehen, die waren allerdings sehr unkonkret. Die Instrumentation nicht festgelegt, Rhythmus und Form auch völlig offen. Und dieses Werk oder die Idee zu diesem Werk hat er aus seinem Interesse für diese pythagoräische Idee der Sphärenmusik entwickelt, also einer Musik, die für Gott hörbar ist, aber nicht für menschliche Ohren. Hm, also ich muss sagen, mich bringt das ein bisschen an die Grenzen meiner Vorstellungskraft. Jetzt soll ich mir nur aus einer abstrakten Partitur eine Musik vorstellen, die... So göttlich ist, dass Gott sie hören kann, aber der Mensch nicht. George Lenz gibt eine kleine Hilfestellung, wie man diese Musik vielleicht rezipieren könnte. Er sagte, eine mögliche Art, sich dieser Musik zu nähern, wäre vielleicht, sich einfach einen Sternenhimmel vorzustellen mit all seinen verschiedenen Konstellationen und Konzentrationen, mit seiner Dunkelheit und seinem Licht, mit der Unermesslichkeit seiner Stille. Das wäre also eine Möglichkeit. Es schadet sicher nicht, der geistigen Ausgeglichenheit, sich hin und wieder einen Sternenhimmel vorzustellen oder sogar einen anzuschauen. Abgesehen davon kann man aber auch einfach das Stück Ngura hören, denn das ist ein Versuch von Georges Lenz, das Werk Mysterium doch noch irgendwie zum Klingen zu bringen. Georges Lenz hat hier Teile aus Mysterium genommen und daraus eben das Werk N'Gura geschaffen. Vorher haben wir den Anfang gehört, da hat nur die Klarinette gespielt, war ganz von Stille umgeben. Die anderen Instrumentalisten haben geschwiegen. Das ist eigentlich ein Werk für Quintett, für Klarinette, Violine, Cello, Schlagzeug und Klavier. Und jetzt hören wir gleich noch das Ende, die letzten Minuten daraus. Da müssen die Musiker teilweise spielen und pfeifen gleichzeitig. Alles immer sehr unkonkret und so leise wie möglich, kaum hörbar. Und eine Vortragsanweisung von Georges Schlenz lautet hier, lieber kein Klang als zu präsent, nur ein kaum wahrnehmbarer Dunst. Damit entlasse ich euch jetzt in die Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr findet die Ruhe, euch die beiden Stücke mal ganz anzuhören. Zwei Stücke, in denen die Stille auf ganz unterschiedliche Art inszeniert wird. Und noch ein kleines Weihnachtsrätsel zum Schluss. Und zwar lässt sich aus dem englischen Wort silent ein sehr, ja sagen wir, passendes, zum Thema passendes Anagramm bilden. Wer es rausfindet, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. <lacht> Preise gibt es leider nicht. Hier im Podcast herrscht über Weihnachten und Neujahr auch ein wenig Stille. Die nächste Folge gibt es erst in vier Wochen, am 17. Januar. Und ja, ich habe schon viele Pläne und Ideen für neue Folgen im neuen Jahr. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf das Herzchen oder auf Support the Show klickt. Je nachdem, wo ihr diesen Podcast hört. Da freue ich mich natürlich auch sehr darüber und danke euch vielmals. Alle Infos zur heutigen Folge und zu den Stücken findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhören. Wunderschöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und habt vielen Dank für euer offenes Ohr.